0: در همان زمان که ماشین های بازسازی در قرب جانان مشغول کار کردن هستند در جای جای سرزمین مادری ما, ما مسلسلها و طوبخانهها در حال ویران کردنند جنون حاکم بر دو سال گذشته ما را به مسیر هولناکی سوق داده است و ما دیگر هیچ فرج و مهلتی نخواهیم داشت. ما شروع به نوشیدن از جام مکافات ایم و تا آخرین قطره از آن را خواهیم نوشید در آنجا در غرب چراغ‌های الکتریکی بیشمار میدرخشند هوانوردان در حال یورش به آسمان هایی هستند که به تسخیر خیش درآوردهاند در آنجا مردم مشغول ساختن هستند مشغول پژوهش و تحقیقند مشغول انتشار کتاب هستند و ما در اینجا مشغول جنگیدن هستیم زیرا در اینجا هیچ قدرتی نیست که بتواند تغییری در این امر به وجود آورد ما عازم فتح شهرهای اصلی خودمان هستیم و ما این شهرها را فتح خواهیم کرد
1: سلام من عرشیام و اینجا گالینگوره دارید دومین اپیزود از پروژه شارح جزیره سرخ رو میشنوید همین اول کار بگم اگه قسمت قبلی یعنی داستان زندگی میخایل بولگاکوف رو نشنیدید حتما حتما برید و اون رو گوش بدید چون خیلی به فهم و درک این اپیزود کمکتون میکنه و طبعا بخشی از تفکرات و عقاید یه نویسنده رو میشه توی داستان زندگیش یافت تو این اپیزود هم همونطور که پیش از این گفته بودم قراره به بخشی از اندیشه ها و عقاید میخایل بولگاکوف بپردازیم ساده و بدون خونریزی. اگه میخواید هر کدوم از کتاب های بولگاکوف یا ها هر نویسنده‌ای که دلتون میخواد رو تهیه کنید و به سادگی به آثارشون دسترسی پیدا بکنید کافیه به سایت کتابچی.org یه سریع بزنید ما نشونیش رو توی توضیحات هم اووردیم سایت کتابچی تنوع بسیار بالایی تو کتابهاش داره و حدود 110 هزار جلد کتاب رو شامل میشه دوستامون توی سایت کتابچی تخفیف 20 درصدی هم برای کتاب هایی که ما معرفی میکنیم با کد اختصاصی گالینگور در نظر گرفتن G-A-L-I-N-G-O-R با حروف بزرگ همش یا حروف کپیتال که میتونید از این کد اختصاصی برای خرید کتاب هایی که ما معرفی کردیم استفاده بکنید کود رو توی توضیحات هم براتون عبوردیم. خب، همین اول کار بهتر باز یکم کم درباره زمانی که میخایل بولگاکوف زندگی میکرده و اهمیت تاریخی اون زمان براتون بگم. بولگاکوف کوف جوونی شو تو بوووههی انقلاب اکتبرو جنگ داخلی گذرونده انقلاب اکتبر یا انقلاب کبیر تو ماه اکتبر سال 1917 تو روسیه شروع میشه البته ماه اکتبر روسی و نوامبر گرگوری. این انقلاب یه انقلاب کمونیستی علیه سلطنت تزارها که نتیجش میشه جنگهای داخلی توی این جنگ ها دو تا نیروی نظامی با هم می جنگیدن. ارتش سفید که حامیان سلطنت تزارها بودن و نیروهای سرخ که سربازای انقلابی بودن. به طور کل رنگ سرخ نمادی از اندیشه های کمونیستی. پس از پیروزی این انقلاب ایدئولوژی یا اندیشه کمونیسم بر کشور روسیه اتحاد جماهیر شوروی حاکم میشه. تعریف این که ایدئولوژی و اندیشه کمونیسم چیه یک ذره دشواره و توی این قسمت نمی گنجه اما خب اگه با این ایدئولوژی هیچ آشنایی نداشته باشید شنیدن ادامه این اپیزود براتون یک ذره گنگ و گیچ کننده خواهد شد برای همین میخوام یه تعریف بسیار ساده بهتون ارائه بدم کمونیسم یه جنبش بر اساس اندیشه های کارل مارکس فلسفه آلمانی خیلی خیلی ساده اگه بخوام توضیح بدم این ایدئولوژی بر مبنای حفظ منافع طبقه فروده است در برابر طبقه سرمایهدار بنا شده ساختن جامعه بدون طبقه یکی از آرمانهای اصلی این جنبش کمونیستی تو روسیه بود یعنی این که جامعه شکلی نباشه که طبقاتی فرودست و کم درآمدی وجود داشته باشن و خب طبیعتا تو فقر و بدبختی زندگی بکنن و از اون طرف هم طبقاتی تو رفاه کامل باشن و اصلاً ککشون هم نگزه. این اندیشه اقتصاد رو به دست دولت میسپاره و با اقتصاد آزاد و خصوصی مخالفه. به طور کلی، یکی از شعارهای این اندیشه برقراری ادالت اجتماعیه. ایدئولوژی کمونیسم با مظاهر مذهبی مخالفت میکنه، همینطور جلوی هر گونه تجملات رو هم میگیره. نکته دیگه ای که بهتره در مورد انقلاب کبیر بدونید، رهبر این جنبش، ولادیمیر لنینه. اندیشه های اصلی انقلاب تو روسیه، که بعدها شد اتحاد جماهیر شوروی بر مبنای اندیشه های لنین و به رهبری شخص ولادیمیر لنین شکل گرفت. البته، تعریفی که ما ارائه دادیم خیلی ساده است و فقط به فهم بهتر اون چیزهایی که تو ادامه این اپیزود مطرح میشن کمک میکنه. برای همین هم، بهتره با این اطلاعات اندک، هیچ قضاوتی درباره این اندیشه انجام ندید و خودتون پس از شنیدن این اپیزود بگردید و راجع به این ایدئولوژی اطلاعات بیشتری به دست بیارید. تموم سالهای درخشش استعداد نویسندگی میخائیل بولگاکوف همدوره بوده با حکومت جوزف ستالین بر اتحاد جماهیر شوروی. انقلاب اکتبر پایانی بود بر حکومت تزارهای روسیه و آغازی برای حکمرانی اتحاد جماهیر شوروی. قبلا هم گفتم که خونواده بولگاکوف کلن به تزارها وفادار بودن و میتونم بگم که بخشی از دشمنی و نارضایتی میخایل از حکومت جدید به فضای خونوادهش مربوط میشده. خونوادهی که بسیار به ارتش سفید وفادار بود. تو اپیزود پیش گفتیم که دو برادر بلگاکوف به ارتش سفید خدمت میکردن و پس از پیروزی ارتش سرخ به فرانسه فرار میکنن. خود میخایل هم مدتی پزشک ارتش سفید بوده. بولگاکوف توی این مدت درباره وضعیت دنیا و جایگاه کشورش تو جهان نظرهایی داشته که بیان شدن این نظرها تو زمان حیاتش میتونسته به قیمت جونش تموم بشه. ولی الان با توجه به اون نظرها ما میتونیم راهی برای شناخت طرز تفکر میخایل بولگاکوف پیدا بکنیم. اهمیت این مقاله تو اینه که احتمالاً اولین و آخرین نقدهایی بوده که میخایل بولگاکوف میتونسته بدون ترس و واهمه و ملاحظه بیانشون بکنه. نظرها و نقدهای بولگاکوف نشون دهنده امیدها و ترسهاش درباره آینده بوده. حرفای میخایل بولگاکوف با الفاظ پرشوری شروع میشه و شرایط اون زمان روسیه رو بسیار سیاه توصیف میکنه در این لحظه سرزمین مادری شوربخت ما خود را دقیقا در ته چاله شرم و مصیبتی میبیند که انقلاب اکتبر اجتماعی وی را در آن انداخته بولگاکوف وضع اون زمان کشور رو به شدت دردناک توصیف میکنه به طوری که میگه این چنان وضعی است که آدم دوست دارد چشمانش را ببندد. و پس از این توصیف یه پرسش مهم و اساسی رو مطرح میکنه. همینک چه دارد بر سر ما می آید؟ میخایل بلگاکوف شرایط وطنش رو با کشورهای دیگه مقایسه میکنه. تصویرها و عکسهایی رو توی یه مجله انگلیسی دیده و تحت تاثیر این اکس ها قرار گرفته و به نظرش همین تصویرها کاملاً کاملا گویای شرایط روسیه یا شوروی نسبت به نقاط دیگه جهانه ماشین های قول پیکر روزهای پیاپی در کارخانه های قول پیکر به ترزی تبالوده مشغول بل ایدن زغال سنگند میقرند و گروپ گروب کار می کنند چشمه های آهن مذاب را از خود بیرون میدهند آهنها را نورد می کنند و محصولات صنعتی تازه ای می سازند شاید به نظرتون برسه که این تحلیل بولگاکوف از شرایط جهان خیلی ساده لوحانه و کوتاه نظران است اما باید به شرایط و مقطع تاریخی که این نویسنده توش زندگی می کرده هم توجه بکنیم تا یه سال پیش از این نظرش، اکثر کشورها درگیر جنگ جهانی اول بودن و حالا، پس از پایان جنگ، کشورهای درگیر مشغول بازسازی و جبران آسیب‌های جنگ شده بودن. در حالی که روسیه درگیر جنگ داخلی شده بوده. چیزی که بولگاکوف تو کشورش میدیده ویرانی پشت ویرانی بوده. پس طبیعی بوده که تصویر کارخونه های در حال کار تو انگلیس براش خیلی شگفتانگیز و باشکوه باشه. فکر می کنم که همین تصویر باشکوه توی ذهن بولگاکوف سالها باقی مونده. نتیجه این که یکی از چیزهای بزرگی که بولگاکوف تو زندگیش هرگز بهش دست پیدا نکرد و میتونم بگم یکی از های بزرگ زندگیش بود خروج از شوروی و دیدن کشورهای دیگه بود. این خواسته یعنی خروج از کشور به بدترین شکل ازش دریغ شد و میخایل بولگاکوف هیچ وقت نتونست. از نزدیک این شکوه و جلال رو توی دیگر کشورها ببینه. قولی دیگه میخایل بولگاکوف ازش حرف میزنه از یه طرف نشونه های پیشرفت و توسعه و بازسازی کشورن و از طرف دیگه پدیدآورنده قدرت صلح در این مورد یعنی طولید و صلح میخایل بولگاکوف کشور خودش رو با جهان مقایسه میکنه و میگه و هر کسی که سر عقل آمده به مزخرفات رقتانگیز درباره بیماری شوم ما کمونیسم که در حال گسترش به طرف غرب و تار و مار کردن آن است باور ندارد میتواند به وضوح افزایش قدرتمند نیروی کار قولاسای صلح را ببیند نیرویی که کشورهای غربی را به اوج قله‌های سابقه قدرت در زمان صلح خواهند رساند و ما ما خیلی دیر خواهیم رسید ما چنان تأخیر وحشتناکی خواهیم داشت که چه بسا هیچ شک از پیامبران و پیشگویان نتوانند بگویند ما عاقبت چه زمانی عقب ماندگی خیش را جبران خواهیم کرد مشخصه که میخایل بولگاکوف معتقده انقلاب کمونیستی کشورش رو برای همیشه عقب نگه میداره در حالی که کشورهای غربی یا کشورهای دیگه در صلح و آرامش به توسعه و بازسازی سرزمین هاشون می رسن. به گواه تاریخ البته بولگاکوف اشتباه می کرد. ماشین های که اون میدید خیلی زود باز آتش جنگ رو برپا کرد 20 سال بعد جنگی فراگیرتر و بزرگتر شکل گرفت. البته انتظار هم نمیره که بولگاکوف تحلیل کاملا درستی ارائه بده. به هر حال اون تون زمان یه جوون بیست ساله بوده و با توجه به شرایط اون زمان ارائه یه تحلیل تاریخی بیعیب و نقص یه امر فراتر از انتظاره. اما خب، چیزی که تو این جمله ها به خوبی به تصویر کشیده میشه نفرت بولگاکوف از ایدئولوژی کمونیسم و انقلابیونیه که دارن کشور رو به دست میگیرن در واقع این سطرها و این خطوط به خوبی نشون میدن که میخایل بولگاکوف دشمنی و بیزاری عمیقی نسبت به کسانی داره که حاکمان آینده کشورش میشن بلگاکوف تو ادامه نظرهاش میگه وظیفه ما در چنین موقعیتی فتح و تسخیر دوباره سرزمین خودمان است. اون جنگ رو اجتناب میدونه و معتقده خونریزی تا زمان آزادی دوباره کشور لازمه. البته از این بابت که کشورش در حال ویران شدنه ناراحت و دلچرکینه و اینو حاصل دیوانگیه ادهی از هموطنانش میدونه. ما شروع به نوشیدن از جام مكافات کرده ایم و تا آخرین قطره آن را خواهیم نوشید. در آنجا در غرب مردم مشغول ساختنند، مشغول مطالعه و پژوهش هستند و ما در اینجا مشغول جنگیدن هستیم. مشخصه که میخائیل بولگاکوف هیچ کس رو به جز انقلابیون مسبب نابودی کشورش نمیدونه. میخائیل بولگاکوف هم مثل هر سربازی به نتیجه جنگ امیدواره. اون معتقده با کمک انگلیسی ها ناجیان روسیه خیلی زود به مسکو خواهند رسید. عرازل و دیوانگان را از آنجا بیرون خواهیم راند و آنها را نابود و متفرق خواهیم کرد و جنگ پایان خواهد یافت. میخایل پیش <بولگاکوف> پیشبینی میکنه که پس از پایان جنگ زمان این میرسه که این کشور ویران و غرق در خون به آرامی روی پاهای خودش بیسته و تازه حالا مردمانی که خسته از جنگ بودن باید ساختن کشور رو آغاز بکنند. بولگاکوف معتقده که کشورش آسیبهای زیادی توی سالهای جنگ و انقلاب دیده که باید همه این خسارتهای ناشی از جنگ و انقلاب به دست خودش و همسنگرانش و هموطنانش جبران بشن ما باید همه چیز را جبران کنیم و ما همه این خسارتها را جبران خواهیم کرد البته همچنان افسوس بسیاری برای این عقب موندن از مسیر رشد و توسعه میخوره. میخایل بلگاکو فکر میکنه که نسلهای بعد برای سالهای متمادی باید درگیر جبران این خسارات باشن. اون میگه ما باید به نسل بعدیمون هم بگیم که شما جبران کنید، شما شرافتمندانه جبران مافات کنید، و هرگز آن انقلاب اجتماعی کذایی را از یاد نبرید بولگاکوف تو پایان این نظرها پاسخ اون پرسش اساسی که اول کار بهش اشاره کردیم رو به طور جامعه میده همینک چه دارد بر سر ما می آید؟ میخایل بولگاکوف معتقده در دورانی که کشورهای غربی در حال باسازی کشورشونن، اونها شرایط دردناک و سیاهی رو می‌گذرونن اما به زودی نیروهای سفید پیروز میشن و زمام امور رو به دست میگیرن و بعد از پیروزی وقت ساختن کشور و جبران خسارتها ها میشه البته میشه تموم این نظرها رو از زاویه های مختلفی نقد کرد احتمالاً ادهی با اطلاع از این نظرها با خودشون فکر میکنن که بولگاکوف یه انقلاب مردمی و بزرگ رو خیلی کوچیک و حقیر کرده. شاید هم بعضی با میخایل بولگاکوف هم نظر باشن و معتقد باشند که انقلاب مردم روسیه یه اشتباه و ننگ تو تاریخ این کشوره. اما ما این نظرها رو شرح ندادیم تا عقاید میخائیل بولگاکوف رو نقد بکنیم. هدف ما تبیین عقاید بلگاکوف و مهمتر از اون نشون دادن یه وجه خیلی مهم تو زندگی این نویسنده است. همونطور که ذکر شد، اوضاع اونطوری که میخایل بلگاکوف پیش بینی می‌کرد، پیش نرفت. ارتش سفید نه تنها مسکو و فتح نکرد، بلکه آخرین شهرهایی رو که تحت سلطه داشت از دست داد. و از انقلابیون سخت شکست خورد. حالا پس از این شکست خودتون رو بذارید جای میخائیل بولگاکوف. به نظرم این یکی از بزرگترین ناکامیهای بولگاکوف توی زندگیشه. بله، پیروزی انقلاب روسیه و تبدیل شدن روسیه به اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین شکست این نویسنده است. یه شکست تاریخی بزرگ. اون به ارتش سفید امید داشت. نقشه بازسازی کشور رو پس از پیروزی تو جنگ توی سرش میپروروند. اما حالا شکست خورده بود. تموم رؤیاها و آرزوهاش رو برباد رفته میدید. بولگاکوف اندیشه کمونیسم رو یه بیماری میدونست و حالا این ایدئولوژی بر کشورش حاکم شده بود. تمام اون کسایی رو که به عنوان دیوانگان ازشون یاد میکرد، حالا حاکمان جدید کشورش بودند از کنار چنین شکست بزرگی نمیشه راحت گذشت مطمئنا هیچ وقت میخائیل بولگاکوف از زندگی تو چنین شرایطی راضی نبوده میشه گفت هر لحظه زندگی تو این شرایط برای اون یه شکست دوباره و چندین باره و هزار باره بوده. اون شکست ایدئولوژیکش رو زندگی میکرد. وقتی که میخایل بولگاکوف به مسکو سفر میکنه و زندگیش رو توی مسکو آغاز میکنه، بیشتر مردم مسکو تو مزیغه قرار داشتند و به سختی اموراتشون رو میگذروندند. بولگاکوف هم مستثنا نبوده. توی اکثر نامه هایی که توی این دوران برای خونوادش میفرسته بارها میگه که خیلی خسته است. توی اون شرایط هر کسی از شدت فشارهایی که شبانه روز تحمل میکنه طبعا خسته میشه. اما برای میخائیل قضیه یک کم متفاوت. اون علاوه بر اینکه شرایط اقتصادی سختی رو تجربه میکرده، همه فلاکتی که مردم دچارش بودند رو ناشی از تفکر میدید که خطراتش رو از قبل حالا چه درست چه غلط پیش بینی کرده. مسیری که میخایل بولگاکوف توی این وضعیت انتخاب میکنه و پیش میگیره مشخصه. اون تلاش میکنه به شکل استعاری و توی لفافه شرایط خودش و وضعیت کشورش رو با ساختن فضاهای فانتزی توصیف بکنه. آثاری مثل دل سگ و جزیره سرخ به وضوح این حالت رو دارن حالت استعاری و اوج این کار هم توی رمان مرشد و مارگاریتا خودش رو نشون میده پاسخ به این پرسش که میخایل بولگاکوف تو حکومت جدید چه مسیری رو در پیش میگیره توی رمان گارد به خوبی نشون داده شده این رمان درباره خانواده‌ای ساکن کیف که تو زمان جنگ‌های داخلی زندگی میکنن خونواده‌ای وفادار به سلطنت و پایبند به مسائل اخلاقی. کاملا شبیه به خونواده خود میشا بولگاکوف. پس از پیروزی انقلاب این خونواده علا ناسازگاری عقیدتی با شرایط جدید بل اجبار تسلیم اوضاع میشه و دولت حاکم رو میپذیره. این سرنوشت برای بولگاکوف هم صادقه. میخائیل بولگاکوف درک میکنه که با وجود تمام مشکلها و سختیها باید خودش رو با دولت و حکومت تازه سازگار بکنه. حتی بعد چند سال زمانی که هایی تو دفاع از سلطنت تزارها توی مسکو پخش میشه، میخائیل بولگاکوف توی های روزانش مینویسه برگشتن سلطنت فکر احمقانه ایه با این وجود فشارها روی میخایل بولگاکوف تمومی نداره رسیدن به درک اینکه برگشتن سلطنت تقریبا یا کاملا غیر ممکنه به میخایل بولگاکوف کمک میکنه تا مسیر پیشرفتش رو توی همین شرایط نابسامان پیدا بکنه با وجود سانسورهای زیادی که بالاخص توی اداره فرهنگ و هنر اتحاد جماهیر شوروی بوده میخایل بولگاکوف میتونه خودش رو به عنوان یه نویسنده ارزشمند و موثر توی محافل ادبی مسکو مطرح بکنه. آثار نمایشیش رو روی پرده میبره و حتی مورد تحسین دیکتاتور حاکم بر شوروی یعنی جوزف ستالین قرار میگیره. یکی از مسائل مهم زندگی بولگاکوف مثل هر هنرمند و نویسنده دیگه‌ای تو اون زمان رابطه‌اش با ستالینه. جوزف ستالین بسیار علاقه داشته که هنرمندها و نویسنده ها رو زیر یوغ خودش نگه بداره. این کار رو هم با ایجاد کردن یه رابطه دو وچی انجام میداده. رابطه ای که یه وجهش ارعاب و ترسوندن طرفش بوده و وجه دیگرش امیدوار کردن اشخاص. یعنی نگه داشتنشون توی خوف و رجا. یا به بیان دیگه سعی میکرده چهره خودش رو خوب و بیطرف نشون بده ولی از اون طرف یه کاری میکرده که همه ازش بترسن تماس تلفنی ستالین با بولگاکوف هم دقیقا همین کار رو انجام میده. میخایل تصور میکنه که ستالین طرف اونه و تلاش داره تا مشکلاتش رو حل بکنه و اگر هم تا الان مشکلی براش پیش اومده به خاطر بی استالین بوده. خب این امید بزرگیه برای اون نویسنده اما خیلی خیلی زود میخایل بولگاکوف متوجه میشه که اصلا از این خبرها نیست و شرایط خفقان و سانسوری که وجود داره کاملا تحت نظر شخص جوزف ستالینه درباره این مسائل تو اپیزود اول مفصلا حرف زدیم پس بهتره یه بار دیگه اگر فراموش کردید اون رو گوش بدید یا اگر هم دارید این بخش رو برای بار اول میشنوید حتما اپیزود اولمون رو گوش بدید خب، تا اینجا زندگی، عقاید، اندیشه ها و نگرش میخایل بولگاکوف رو بر اساس مقاله‌ای که تو پاییز سال 1919 توی روزنامه محلی به اسم گروژنی توی قفقاز شمالی چاپ کرده بود، به صورت اجمالی بررسی کردیم. این نظرهای بولگاکوف با عنوان چشماندازهایی برای آینده توی اون روزنامه چاپ شدن توی بخش انتهایی این قسمت به بررسی خیلی کوتاه چند تا از نوشته‌های بولگاکوف که بازتاب شرایط خفاقانالود اتحاد جماهیر شوروی میپردازیم. البته توی قسمت بعد مفصلتر قرار کتاب مرشد و مارگاریتا و دلسگ رو بررسی بکنیم. یکی از آثاری که بولگاکوف اون به صورت مستقیم به سانسور تو حکومت شوروی پرداخته نمایشنامه جزیره سرخه. توی این نمایشنامه میخایل بولگاکوف با زبان تنز و خیلی ساده نشون میده که چطور ناظر حکومتی بنا به سلیقه شخصیش توی متن آثار مختلف دست میبره. و البته نتیجه کار هم یه طرح بسیار احمقانه و شعاری میشه. جزیره سرخ که اسم این قسمت از پادکستمون هم ازش گرفته شده، داستان نویسنده و یک گروه تئاتر که میخوان یک نمایش رو روی صحنه ببرن. در واقع اجرای این نمایش به این منظور انجام میشه که یک ناظر تماشاش بکنه و اجازه اجراش رو بده. ناظری که برای تماشای نمایش میاد معتقده که پایان نمایش باید در راستای حفظ و استحکام اهداف و ایده های ایدولوژیک باشه. در واقع اینطور پیش میره که ناظر یه بار نمایشناما رو نگاه میکنه. پس از پایان نمایشنامه با یه جمله کوتاه اجرای نمایش رو تعلیق میکنه نمایشنامه ضد انقلاب است گروه تئاتر به خودش می جنبه تا نظر ناظر رو عوض بکنه ناظر هم میگه باید آخر نمایش طوری تموم بشه که طبقه فروده است انقلاب خودشون رو صادر کنن تا به انقلاب جهانی برسه بولگاکوف توی نمایشنامه میخواد به ما بگه سانسور دولتی تو اتحاد جماهیر شوروی طوری عمل می‌کرده تا تمام آثار به یه پایان منطقی بر اندیشه‌های ایدئولوژیک ختم بشن. اونها می‌خواستن با مهندسی کردن فرهنگ و ادبیات به ازهان مردم القا بکنن که سرنوشت تاریخی تمام جهان گسترش کمونیسم و فراگیری اون تو کل دنیاست برای رسیدن به این هدف هم از ابزار سانسور و دست بردن توی آثار هنرمندها استفاده می کنند کتاب مرشد و مارگاریتا و اثر دل سگ آثاری هستند که تو اونها جامعه شوروی و مشکلات موجود تو این جامعه رو نشون میدن وازحترین چیزی که ما توی این دوتا اثر می‌بینیم وجود یه حکومت پلیسی و به شدت امنیتیه توی این دوتا اثر از تنز خیلی زیاد استفاده شده و بلگاکوف تلاش کرده تا توی یه فضای فانتزی با مفاهیم و عرضش های موجود توی حکومت شوروی شوخی بکنه توی کتاب دل سگ بولگاکوف ادای ولادیمیر لنین رهبر انقلاب شوروی رو درباره ساختن انسان جدید و انقلابی دستمایه شوخی قرار میده و توی رمان مرشد و مارگاریتا میخایل بولگاکوف خیلی خوب نشون میده که حکومت شوروی در عمل به شعارها و ادعاهای خودش چقدر ناتوان و شکست خورده است بولگاکوف شعارهای برابری و ادالت رو در برابر تمام بی ها و نابرابری های موجود توی جامعه شوروی قرار میده. اون نشون میده با اینکه حکومت ادعای ساختن جامعی بدون طبقه رو داره، این کشور از همه نظر طبقه بندی شده است و هنوز افراد بسیاری توی طبقات فرودست باقی مونده. یکی از اصلی ترین مسائل و دقدقه هایی که بولگاکوف در میان آثار خودش دنبال می‌کرده اخلاق بوده با اینکه تو دوران جوونیش عقاید مذهبی خودش رو به طور کامل از دست داده بوده تا آخر عمرش تشخیص درست و نادرست و مسئله اخلاق یکی از دقدقه های میخائیل بوده توی داستان مرشد و مارگاریتا هم نویسنده میخائیل بولگاکوف با آوردن ابلیس و عیسی به عنوان شخصیت‌هایی که هر کدوم توی دو خط گوناگون داستانی ایفا نقش می‌کنند همین دو وجه درستی و نادرستی رو به تصویر می‌کشه و از میان اون به دنبال کشف و شهودی که نه تنها خواننده رو به چالش می‌کشه بلکه چالش فکری تمام سالهای زندگی خودش رو بیان میکنه. خب، بخش دوم این پروژه هم تموم شد. توی این دو بخش، زندگی و تفکرات میخایل بولگاکوف رو با توجه به منابع و زمان پادکست روایت و مرور کردیم. توی بخش سوم که آخرین بخش پروژه شاره جزیره سرخم هست، قرار دوتا از کتاب بولگاکوف رو به طور جدی و مفصل، بررسی و معرفی بکنیم و چند تا از آثارش رو که کمتر بهشون توجه شده به طور گذرا معرفی و مرور بکنیم. سپاس که به ما گوش میدید و نظر رو برامون کامنت میکنید. یه سپاس ویژه هم از همراهانی که ما رو به دوستانشون معرفی میکنن و با این کارشون بهمون به انگیزه میدن، باید داشته باشیم. این معرفی کردن بهترین حمایتیه که شما میتونید از ما بکنید و یه سپاسگزاری خیلی ویژه از گرامیانی که به ما توی سایت هامی باش دلگرمی میدن حالا با هر عدد یا رقمی سپاسگزاریم ازشون گوش به راه بخش پایانی شاره جزیره سرخ باشید بدرود